0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik u op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er op dag 99 van de oorlog. Nog steeds hebben de Russen de stad Severodonetsk niet volledig in handen... Er zijn hevige gevechten in de stad zelf gemeld. Het is moeilijk om betrouwbare informatie uit de stad te krijgen. In Trouw vandaag een interview met Alexi Lozavoy... een uh, inwoner die op tijd uit de stad is gevlucht... en die vertelt hoe de situatie daar nu is. Zoals altijd een link naar het stuk in de show notes. Ook in de nabijgelegen Liman-regio hebben Russen overwinningen geboekt. Ze zouden het dorp Shurove en Brushivka hebben ingenomen... En het lijkt erop dat de Russen binnenkort de hele provincie Luhansk in handen hebben. En dan is het meest logische vervolg om verder te gaan naar uh, de provincie Danetsk. Maar dan moeten de Russen de Severo-Danetsk rivier oversteken. En dat is dus al een aantal keer helemaal mislukt. Intussen lijken de Oekraïners succes te hebben met hun offensief in het zuiden van het land, in de regio Gerson. Daar zouden de Russen zware nederlagen hebben geleden bij uh, Kostroma en uh, Tamarinje. Maar ook hier is het moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen. Verder in de rest van Oekraïne is een raket op een spoorlijn in de regio Lviv gevallen. Daar vielen vijf gewonden. En het Oekraïnse leger meldt dat Rusland steeds meer militair materieel aan het plaatsen is op Slangeneiland. In de Zwarte Zee. Dat eiland ligt strategisch ten opzichte van de havenstad Odessa. En de vrees bestaat dat Russen vanuit daar een aanval op Odessa willen uitvoeren. Overigens is mijn liefde voor de voormalige Sovjet-Unie begonnen met deze stad. Eigenlijk gewoon vanwege de naam. Ik vond het gewoon een hele mooie naam, Odessa. Het hebben jullie misschien ook wel eens dat je ergens heen wil vanwege de klank van de naam. Het heb ik trouwens ook met het Drentse dorp Norg. Norg. Eh, nou ja, ik was 22 en ik wilde naar Odessa. En ik heb in de Atlas gekeken en dat bleek in Oekraïne te liggen. Met een vriend heb ik de trein daar naartoe genomen en de stad zelf viel eigenlijk een beetje tegen. Maar ik raakte gefascineerd door Oekraïne en ook breder de voormalige Sovjet-Unie. En eigenlijk daarom ben ik Russisch gaan studeren en naar Moskou verhuisd om uh, correspondent te worden voor trouw. Het leven was toch net wat anders gelopen als ik naar Noorg was gegaan in plaats van Odessa. Um, intussen in de rest van Europa heeft Duitsland eindelijk toegezegd zwaardere wapens te leveren aan Oekraïne... Duitsers die stonden al een lange tijd onder druk. Ze kregen het verwijt te weinig te doen. Maar de minister van Defensie maakte gelijk al bekend... dat er vertragingen zouden zijn met de leveringen. Dus dat gaat lekker. In een referendum stemden de Denen voor meer samenwerking... op het gebied van Europese Defensie. Denemarken is het enige land van de Europese Unie... dat nog niet samenwerkte. En opnieuw heeft Poetin er dus voor gezorgd... Uh, dat er meer eenheid is in de Europese Unie. Gaan we verder naar de Russische media. Je hoort het mensen wel vaker zeggen... misschien moet Oekraïne en Rusland uh, gewoon maar een stukje van zijn land geven... zodat die oorlog dan er maar voorbij is. Meestal gaat het om het opgeven van de Donbass en de Krim. En de Oekraïnse blogger Alexei Bakotsch... die legt dat gebied over andere Europese landen heen op de kaart. Uh, en dan zie je dat je het moeilijk kan hebben over een gebiedje... Dit gebied is bijvoorbeeld net zo groot als Tsjechië en Slowakije bij elkaar. Of de helft van Italië. En los van dat het gewoon een enorm gebied is... is het ook de vraag of de oorlog wel stopt als je de Russen geeft wat ze willen natuurlijk. Want waarom zouden ze daarna stoppen? Dat hebben ze in 2008 en 2014 ook niet gedaan. Na hun uh, militaire avonturen in uh, Georgië en uh, Oekraïne. Maar dit terzijde. Verder ging op de Oekraïnse socials een beeld viral van een tank die tot de nok volgestapeld is met plunderwaar. Een uh, Oekraïense vluchteling in Groot-Brittannië... die zag die foto van de tank en die herkende spullen uit haar eigen huis. Dat meldt de BBC. De tank die reed in de stad Popasna op vijf minuten rijden van haar huis. En ze zag op de tank een uh, boiler die ze net hadden gekocht... en nog moesten installeren. Die zat nog in de verpakking... En verder ook het tafellaken van hun zomerhuis. Dat was kennelijk ook zeer gewild. En twee bedovertrekken van de kinderen met een Disney-printer op. Vorige week meldde de Russische site MediaZona... dat Russische soldaten ongeveer 58.000 kilo aan plunderwaar hebben gejat. Daar kwamen ze achter door pakketten te inventariseren... die waren verstuurd vanaf het front... Nog even trouwens over die tanks. Ik kreeg een vraag van een luisteraar waarom Russische tanks die van die rare metalen uitsteeksels hebben. Die zie je wel eens op foto's. Dat zag je vooral aan de beginfase van de oorlog. Feitelijk zijn het gewoon matrasbodems. De, ja, zeg maar de metalen spiraalbodems van een bed. En die zag je vaak bovenop een tanken galast zitten. Russen die dachten dat dit zou beschermen tegen antitankgeschut... De zwakste plek van een tank is de geschutskoepel bovenop de tank. En Amerikaanse antitankwapens die vallen loodrecht omlaag. Dus precies op die zwakke plek. Nou, wat bleek? Een matrasbodem biedt geen enkele bescherming tegen antitankwapen. Intussen zijn er al meer dan duizend Russische tanks opgeblazen. En eh, ik heb verschillende berichten al gelezen dat Russen nu door gebrek aan tanks... nu hele oude tanks uit de jaren zestig uit de motteballen moeten halen. Verder een interessant stuk uit de Wall Street Journal. Het gaat over Russische soldaten die deserteren aan het front. En in het bijzonder leden van de Nationale Garde... die ook werden ingezet in deze oorlog. Wat raar is, want zij hebben een hele andere rol. Zij horen opstanden binnen Rusland te onderdrukken... en hebben over het algemeen heel weinig militaire training. Geen wonder dat sommigen ook niet wilden vechten... Um, de regels van deserteren waren juist aangescherpt. Je kan in principe een gevangenisstraf van tien jaar krijgen... maar dat is dus nog niet gebeurd. Terwijl er dus honderden gevallen van desertie al zijn uh, gemeld. Het is opvallend dat niemand hard wordt gestraft. Vooral met het tekort aan uh, soldaten waar uh, het Kremlin nu mee kampt. En dat is ook de worsteling van het Kremlin. Ze hebben hard nieuwe soldaten nodig... Maar dienstplichtige inzetten leidt misschien tot opstanden in Rusland. Dus blijven die contractsoldaten over. En door het harde straffen uitdelen aan, uh, aan deserteurs... Ja, dat schrikt misschien nieuwe aanmeldingen af. En geeft ook nog meer aandacht voor dit probleem. Waardoor het misschien alleen maar kan verergeren. Het is trouwens opvallend dat niet alleen soldaten, maar ook officieren deserteren. En ja, dat is natuurlijk weer een teken aan de wand dat het moraal in het Russische leger nog steeds beroerd is. Oké, okay, en dan nog dit. Het is bekend dat het gevaarlijk is om in Rusland tegen de oorlog te demonstreren. Ik heb daar al vele absurde voorbeelden van gegeven in deze podcast. Mensen die een wit vel omhoog houden en worden opgepakt. Of iemand met ja, geel blauwe gimpen en wordt ook al opgepakt. Maar er worden nu ook mensen opgepakt die op werk of in een privé situatie zich tegen de oorlog uitspreken. En dat is nieuw. Deze mensen worden verraden door collega's of zelfs familie. En het doet een beetje denken aan de zuiveringen van Stalin in de jaren dertig... waar mensen toen ja, aan de lopende band werden verraden. Vaak moest er ook gewoon een kwotum gehaald worden. Er moesten zoveel mensen worden aangegeven. Ja, het was gewoon een industrie. Die konden dan aan het werk in die, in die gulagkampen. En mensen kwamen daar dan vaak volkomen ten onrechte in die kampen terecht... Ik sprak ooit een vrouw in Magadan, helemaal in het oosten van Rusland. Het is echt een hele beruchte plek waar veel gulagkampen zaten. En zij vertelde me dat ze tien jaar lang in een strafkamp moest werken... vanwege een verzonnen aanklacht. En tien jaar lang deed ze zwaar werk. Ze moest bomen omzagen met een handzaag. Onder de meest extreme omstandigheden. Ze vertelde dat ze alleen maar ijsvrij kreeg bij temperaturen onder de min 50. Echt crazy. Hoe dan ook, nu is er dus een nieuwe golf van aangiftes. De Russische site Insider meldt het verhaal van Elmira Galitiva... een vrouw van 21 die anti-oorlogsleuzen op haar Facebook had gezet... en door notabene haar vader bij de politie is aangegeven. Vervolgens werd ze verhoord en er loopt nu een strafzaak tegen haar. En die Galitiva die zegt... ja, binnen twee uur na het telefoontje van mijn vader stond de politie op de stoep. En dat vond ze opvallend, want... Als zij wel eens de politie belden na huiselijk geweld, kwamen ze nooit opdagen. Huiselijk geweld is een groot probleem in Rusland. Elk uur sterft er een vrouw in Rusland door geweld uh, van een man. Dat meldt een rapport van Amnesty uit 2015. En dat aantal is waarschijnlijk alleen maar toegenomen. Want sinds 2017 is huiselijk geweld uh, uit het wetboek van strafrecht gehaald. Ja, terugkeren op dat aangeven van anderen. Er zijn ook gevallen van leraren die aangegeven zijn door leerlingen. Bijvoorbeeld de lerares Irina Gen. Lerares Duits en Engels in de stad Penza. Uh, een leerling wilde weten waarom Russische atleten niet mee mochten doen aan competities na de invasie. En Gen vertelde ja, dat dat natuurlijk met de oorlog te maken had. En dat Rusland een soeverein land is binnengevallen en dat dat niet mag. En een van die leerlingen die heeft haar uitleg gefilmd en op de socials gezet. En vervolgens is die Gen uh, verhoord door de FSB. En ook tegen haar loopt een strafzaak. En in een interview met The Guardian zegt Gen... ...ik word simpelweg vervolgd omdat ik niet het officiële standpunt volg. Dit is precies wat er gebeurde met mijn familie die in de Sovjet-Unie ook al was aangegeven door anderen. Dus zij heeft net als vele andere Russen voorouders die uh, ja, in de Gulagkamp zijn beland." Er zijn nog vier andere gevallen bekend van leraren... die zijn aangegeven door leerlingen. En dat is natuurlijk een verontrustende trend... die erop wijst dat Rusland in rap tempo verandert... in een totalitaire staat. Um, dat was het voor vandaag. Ik ben er weer op maandag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.